0: 好，欢迎你又来到来点光明灯，这是久违的第二季，自己还敢讲 ，OK？ 那个我录的速度真的不是很快哈，就是我看状况。不过其实我都有准备，因为今天想要跟大家分享的是我2023年，因为我去了蛮多趟日本，所以想跟大家分享一下我的呃旅行或工作的经验这样子。但我觉得可以从2022年讲起哦，因为2022年的12月那时候刚开放嘛，然后我就因为毕竟我是一个日本 lover， 这样子很喜欢日本，所以我就去住了大概两个多星期。那时候工作刚好也比较少，呃，我是12月9号2022年的12月9号到东京的，然后那时候因为我从成田下飞机，所以我就选了一个离上野比较近的地方住。那时候我就住在草衙，斯卡莫就是很多老街，然后也是三手线上的一站。那时候住在阿帕，其实我很喜欢住阿帕，因为阿帕是那种蛮平价，但是又可以有大浴场的那种。因为我个人没有什么华人裸体的 issue， 你知道，就是我很乐意去大浴场洗澡，我觉得很舒服。然后呃，但是其实我不是要一直住在草衙，因为那时候我要住。比较长的时间，所以我就在呃 Booking.com 上面订了一个 My Stays。My Stays 其实是一个连锁的，它比较像周租公寓的空间，然后就是一个简单的房间，里面可能有微波炉啊、简单的浴室，总之它就是一个麻雀虽小五脏俱全的地方。那我那时候订的是 My Stays 的东池袋，它其实蛮靠近大冢站的，也都在山手线上这样子，所以。呃，是一个蛮好的地方，然后附近也有超市，对面也有纳咖屋，跟总之吃饭是不用担心这样子。那后来我就开始我的行程这样，但当然那时候其实我蛮常靠都电荒川线在移动的，因为那时候住在那个 My s t a t e 的东池袋，其实它旁边就是有那个。呃，都电黄川线，所以那个黄川线因为是个路面电车，它可以通到像池袋啊、早稻田啊等等很多地方，在那一那一块地方，就是大概如果东京山手线是一个时钟的话，大概就是在十十点半到一点的那一块区域这样子。总之，交通蛮方便的。那次我还去了清景泽，其实我主要就是想去复习一下，因为那时候疫情的关系很久没去了，所以我就复习了一下就去了清景泽。清景泽大家熟知的应该就是它的像光之教堂啊，在就旧清景泽的那个区域里面，然后旁边当然有一个很大的王子奥莱，那个大家应该如果去清景泽应该都会逛过这样子。我去的那天刚好碰到下雪。然、啊、下雪就是在那个有它有一个湖，然后沿着那个湖大概走了一小段，但是因为下雪的关系，所以我也不敢走走太远，因为怕会滑什么的，就是有点紧张。太久没有面临面临这种场合这样子，然后讲到下雪呢，其实我在中间呃十二月二十号的时候也去了一趟北海道。呃，我是第一次去北海道，在那一次？然后我从东京搭飞机，就是搭国内线。那时候我记得，其实如果你是第一次坐呃日本的国内线，从不管什么地方到北海道，它其实都会有一个 welcome fare， 就是你点网站的时候，你就会发现有一个呃欢迎的价钱会比较便宜，单趟大概两千多块，不到三千块台币。就是很方便，而且还可以带一个行李这样子，所以我那时候去了札幌，那时候刚好还有那个圣诞市集在大通公园，然后那那时候我是住那个船舶饭店 Vessel， 然后那个饭店的早餐就是被形容是，嗯、呃、什么不日本前几名在那个 Trip Advisor 上面，所以那那几天我住的蛮快乐的，然后在北海道。玩玩的也很开心，因为我第一次去就是有一种进大观园的感觉，很很很很像什么都觉得很新鲜，因为我没有住过那那么连续几天都是下雪的地方，这样。然后那天我还去小村，小村那个运河啊，然后像很多地方其实都很漂亮。哦，我今天的所有的行程跟大略的过程，我都会讲的比较简略一点，然后辅助一些文字。总之，就跟大家分享我那那时候。做了些什么这样子？对，所以去了小樽之后，隔天我就从北海道再搭飞机回到东京，然后再回到我的呃周租公寓 My s t a t s 东池袋。但那时候，因为而且其实 My s t a t s 的东池袋它附近就有那种 coin laundry， 然后饭店本身、周租公寓本身也有洗衣服、烘衣服的地方，所以其实都很方便。不然，说实话，要住两三个礼拜，衣服也真的是会不够穿，因为其实真蛮冷的。好，这是那一趟。然后那一次，我就是过了圣诞节，在六本木看完灯海之后，我就回来了。呃，二零二三年呢，二月呢，我又去了大阪，因为那时候是我们公司的员工旅游。然后员工旅游就大家先去，那时候我因为工作的关系，我比较晚到，所以呃，我没有跟他们一起住在南海瑞士饭店，我就是又订了阿帕在新呃在梅田附近，然后它叫做五妹大塔瓦，它就是。梅田塔，然后它是一间新的那种早餐可以吃到下午一点的那种设计，这样子。一楼还有卖很好吃的水果吐司，那间真的蛮新的。就是大家如果最近有想要去大阪或梅田的话，可以考虑看看。我现在最近常常看它都是可满的状态。那那一趟就因为只有三天两夜，所以我就是也是吃吃喝喝。跟朋友，然后去逛了这个凌空城的 Outlet， 这样子，然后顺便再回到机场，然后回台湾。其实那那些行程，那那几天的行程虽然很满，但真的蛮快乐的。因为晚上我们还会去呃梅田啊，就是那种居酒屋啊，或是那种比较呃有卡拉 OK 吧的地方，玩的蛮开心的，在都幺么丘唐山顶这样子。OK， 继续到了二零二三年四月，我又去了一趟北海道，因为那时候刚好有个假期。然后那一次是我的全市区行程，但因为我是早上到的，也就中午左右就到了，所以那时候也没办法 check in， 所以我就决定先去那个 Outlet 千岁那边的，因为它就在呃新千岁机场跟市区的中间，所以我就先去。那去了之后。当然，我觉得它蛮贴心的，就是它的那个 e 莱是有是全部都在室内的建筑，也就是说，即使下雪，你还是可以逛。对，不觉很棒吗？对不对？好，然后那次我在北海道在札幌，我住在那个博野的 Grand b a y 旅对 Grand Bell 的饭店，然后它是比较靠近 Suzukino 的，比较靠近博野站的。对，这个这个饭店。它也是，呃，五脏俱全的那种，就是也也是不大小小的。然后因为那时候四月了，但是北海道其实都还是五度左右。总之是一个，如果你想复习冬天的话，你很适合可以去北海道四五月去玩，这样子会会，如果你不怕冷的话，会很开心。接下来就是到2023年的8月，去年的8月，呃，去年8月是因为 s a m m e r Sonia 的关系，那时候当然去看，然后也有部分去工作，然后那时候是住在新宿的新乐庭，它就在歌舞伎町，然后它一楼就是一个 Lawson， 然后你可以搭电梯或搭手扶梯到大厅那一间的评价其实也蛮高的，住宿也不是太便宜，不过因为我蛮早就订了，所以因为差点勉强维持在大概2000块台币左右。两千出头这样子，那因为八月其实本来就是一个旺季，大家就是会，而且去年的夏天日本就是特别热，我从来没有在日本感受过这么热的时刻，这样子就是很意外。呵呵但呃，住在那个新乐庭就还 OK， 因为它也有浴缸啊。其实我蛮重视住宿有没有浴缸的，对，所以它就在，因为它就在歌舞伎町的边边。然后你真要走去东兴宿站，或是要走到新宿御苑站，或甚至走到新宿站，其实大概都是十分钟以内的距离，这样子。我觉得它是一个蛮好的地方。接下来是呃，二零二三年哦，七月的时候，我有我去了一趟名古屋加大阪，那时候七月是为了要看《美梦成真》的演唱会 e a m s Come True， 然后那时候在名古屋巨蛋买到票了。所以我就去，那刚好在大阪有一个工作，所以我就住在名古屋，然后搭新干线去大阪工作这样子。我那时候是住在名古的荣町、撒开、撒开丘。那荣町是一个很繁华，但也很像歌舞伎町的地方，就是很多的夜生活都集中在那里。但是住在荣町也还不错，附近吃的东西就非常多。然后你想要买东西，走到荣町旁边往大须观音站走的话。你就会走到那条最重要的那一条街，就它也是有个名古屋有一个塔嘛，然后那个塔的那一整条其实就有很多逛街的地方，所有的百货连在一起，而且名古屋开特别晚，它不是像东京、大阪那种可能八点八点半就没了，有些开到九点半、九九点之类的。总之有些店是开的比较晚的，然后名古屋也有一些比较辣的东西，因为你在日本几乎很少可以吃到。很辣的东西，这样都是七味粉啊，或是一些比较甜或亚萨西的料理，就是比较友善的料理这样子。对，所以呃，名古那套我在那边吃到蛮多蛮辣的东西，像那种辣的咖喱啊，然后比较红味噌啊，然后呃，像那种比较炒菜热炒式的东西，在那边也比较容易点得到。对。然后，呃，我去大阪的那次，去大阪那次是，呃，去工作，所以我跟呃要谈事情的伙伴，我们就约在新斋桥的 p a r c o p a r c o 百货，新斋桥的 p a r c o 地下二楼呢还是三楼，忘记了。地下，总之它有一个美食街，那个美食街里面有一家叫赤白的店，那个赤白，我跟你说。那家店我，我这我这辈子一定要再去个去它个十次八次，因为实在是太幽默了。那家店那个幽默是说，他用很法式的方式来做日式料理，真的非常好吃。因为那个口感啊、口味啊，都是跟你想象中日本料理很不一样。然后是一个喝红白酒的地方，所以它叫赤白。那他希望你去那边尽量多多喝一点酒。就是其实那些是下酒菜的意思啦，就是我跟老板娘问的感觉是这样子，对，所以七月的时候就去了一趟名古屋加大阪，那时候住在呃名古屋大帕荣丁这样子，九月的时候又去了一趟大阪跟东京，生日的时候，然后那那时候在大阪是住在新大桥，因为朋友呃也带小孩去，所以我就去找他们。那那时候是住在 Fresa Inn，Fresa 香铁香铁 n 它在新斋桥 Parko 的附近，走路大概五分钟左右巷子里面。那它也是呃五脏俱全的那种，其实日本很多都是这样啦，就小小的房间，但是什么都有。然后它的早餐也好吃，然后它的柜台其实是有那个。一直都有饮料，它甚至变成一个咖啡店。其实我看蛮多人坐在那边谈公事啊、打报告啊等等的这样，然后费用也收的很便宜。那去大阪的时候去了几个地方，蛮好玩的。大阪的时候去了活生生博物馆，其实它就是今年三 F 三零要举办的地方，它就是在那个万博的那个场地。然后活生生博物馆里面就是有很多你可以看到动物就在你面前，就是它是那种。呃，人跟动物都生活相处在一起，这样。然后，比如那大嘴鸟会用水龙头喝水啊，自动水龙头，这样觉得好厉害。然后那种呃，像水踏啊，其实你当然呃不能伸手摸，但是其实你是可以摸得到的那种距离。就总之是是一个很快乐的地方。然后还有一只白色的非常大的老虎。然后鳄鱼啊等等，但这些危险性的动物当然都是有框起来的，这样只是你可以很近的看到。总之那天是蛮快乐的。然后它有一些装置艺术啊、水族馆啊等等的。在后来呢，就生日前前一天，我就去了东京，就是从大阪坐新干线去东京这样。然后去东京就是跟朋友会合，然后有几个我们几个处女座的朋友就一起过生日。我们去了东京的一个饭店，叫安曼。然后安曼饭店它有一个下午茶的 set， 这样那时候刚好，其实九月大概日本人就开始有万圣节啊什么节这样子，就是他们很认真在过节，所以就已经开始有万圣节的 set， 所以我们就吃了一个下午茶的 set， 然后加上一个就是它有红白酒、啤酒等等的，就是有一个喝到饱的九十分钟。那那天是蛮有趣的，因为呃其实安曼的楼层很高，它即使在 lobby。被安排在窗边的话，你就可以看到那个东京的很大一片的夜景。那那一趟其实最重要的还有一个活动是在上野公园，我去参加了台湾吉日那、啊、台湾吉日其实是这个文总办的一个活动，然后这样那天演唱的有拍谢少年呐、啊，之后还有灭火器啊。然后那天是徐福凯做压轴，呃，我当然就去看了，然后我就觉得，哎、欸，好像。就是真的有一个很有趣的聚众效果，然后包括都台湾的摊位啊，什么卖小吃啊、台南的 T 恤啊、呃华航的华航的摊位啊等等的，总之那边的所有设计都是在做一个台湾的旅游的推广，跟音乐还有艺术的推广这样子。台湾几日，那那次我在东京住在大总站，就是其实离我之前刚刚提到那个 My Stays 也不会太远。那这个大总站前的。阿帕是新开的，就这这几个这几年这两年才新开的，所以它也很新很新。然后它也是有浴场的那一种。那我觉得阿帕早餐其实也是，呃，该有的都有。我觉得因为日本是一个，我我自己吃早餐很注重蛋料理。那日本就是一定会有蛋，它就算不管什么玉子烧啊什么的。还有我必须说，我记得我在名古屋的那个荣丁的阿帕吃到的那个早餐，阿帕的早餐，因为它有那个煎蛋。就是就是半熟的煎蛋，它只煎一面这样子。什么沐浴烧？应该是沐浴烧。OK， 我记得三个字是这样写。那真的是我吃过最好吃的煎荷包蛋诶、欸，好棒哦！<笑>到现在还想起来就觉得哇，好吃这样。OK， 所以呃，其实我觉得住，如果你不是很，如果你是那种真的要跑很多点的话，我觉得住真的可以省下来。其实像阿帕这种连锁的，我我自己很好奇，阿帕怎么不进台湾？我觉得阿帕进台湾应该也会蛮有市场的。OK， 好，然后十月份呢，因为那时候呃，我的歌手去东京录音嘛，那时候要跟阿、啊、那个小 K 七，就是阿 Kira 的团员这样子，跟防弹兄弟的合作，所以我们就去。待了一一几天了，一段时间。那几天我们是住在五反田，五反田其实就在平川的旁边，然后离羽田机场非常近。那我们是搭这个全日空，然后从松山飞，住在也是 My s t a t e 但是五反田的 My s t a t e 其实是比较呃高级一点的，就是它是在可能比之前。提到的那个 m y s p a s 的东池袋，可能设备再稍微好一些些，这样子更像更像家这样，所以我们就在那边住了几天。总之也工作的蛮开心。然后十一月的时候，我又去了一趟冲绳。去冲绳当然就是也是有个两三天假。其实冲绳真的是很适合快闪的。我那趟回去，其实我有点受到那个大头，你们知道有个大头，就是他呃最近写了一本书。用牙签把京都放进口袋这样，然后他那个那个大头呢，他就是有一天的冲绳来回快闪，我就有点心动，但我我再没办法去一天，我就想要住个一两晚这样，所以我就去住了三天两夜，我礼拜哎四天三夜，对我礼拜五晚上到，然后礼拜一早上从冲绳回台北这样。那冲绳的时候，我是住在木制站，就是国际通的比较接近底部的地方。那边有一个那霸国际通的大河 r o y n i g h 然后三个晚上大概才四千多块台币。那时候因为可能十一月也不是冲绳的旺季，旅游旺季，所以呃，当然一切也都非常舒服，温度啊，然后因为冲绳就是一个又像日本又像台湾的地方，尤其国际通，所以那几天。我就去复习了一些想吃的东西，比如说 ANW， 比如说这个日本星巴克、暖木拉面等等的这一切。OK， 然后去年的最后一趟是十二月的圣诞节那个礼拜，我发现我没有工作，我也是礼拜五晚上临时起意就礼拜五晚上去了礼拜五晚上去，然后六日待两天，礼拜一早上回来。我那时候去东京的圣诞节。然后今年因为六本木也有登海嘛，就很漂亮这样子。从那个，如果你要定位的话，你可以从那个池袋家的书店，从那个书店开始往六本木 Hillus 走，对，六本木之丘走，你就会看到有一条，然后看得到东京铁塔的地方，然后很多人会在那边拍照。那一次呢，我是住在赤坂剑富，那赤坂剑富其实就在赤坂的旁边。那它离六尺山王也很近，六尺山王是一个大站，很多的转运站这样子。我我还蛮喜欢那个地方的，因为赤坂健夫的附近其实也是有点风化区这样，就是有很多呃上班族喝完酒应酬完之后回去的地方。但是其实那一带真的也还蛮舒服的，因为很多餐厅啊、很多饭店啊都在那边。我我印象最深刻的是。因为我住的那个饭店也是阿帕阿帕的赤坂剑府，然后但是这一间其实应该历史比较悠久一点，因为它是没有浴场的，然后但是它相对便宜非常多，就是可能每个晚上再少个几百块台币这样子，一个晚上才一千多块台币而已，就是非常非常的经济实惠。然后因为我是一个很喜欢泡澡的人，泡汤，所以我就会。去搜寻附近有没有钱汤，结果赤坂剑付还真的有，它旁边有个 Tokyo Sana， u 然后是只有男生的，只有男生可以去。然后 Tokyo Sana u 它是一个两层楼、哦、包括 B One 的话其实就是三层楼，那实际的 sauna 只有两层楼，一楼就是淋浴的地方跟大浴场，二楼上去有很多间，比如说有烤箱啊，然后有那种湿烤箱、干烤箱。然后有那种呃教你做运动的场地，然后也有呃纯粹很凉的空间，让你冷静下来。这样，如果你在烤箱里很热的话，总之是一个设备非常完善，那也相对收费高一点，就大概一个小时的话，大概是一千三日币。然后三个小时啊有另外一个价钱，但是总总之我是觉得，如果是体验的话，我觉得蛮划算的。那 B One 也有餐厅，大家可以去。吃吃东西，如果你呃洗完澡、泡完澡、去完烤箱、做完三文奶，觉得呃很饿的话，拉面啊什么的那边也都有。Tokyo Sana， 它就叫做 Tokyo Sana 这样子，门口有两两条布，大大的写着 Tokyo Sana 东京这样子。所以呃，总之那次圣诞节虽然去得很短，但是过得很开心，因为有一,有一种发现新天地的感觉。赤坂剑府我是第一次住，那接下来我。农历年的时候，其实会去一趟下北泽，但是我会先去富士山这样子，先去香根的山顶玉电厂那附近住，然后再回到东京住下北泽，然后再回来台湾，回去再待个几天，之后可以再来跟大家分享。那这些文字我也会把它整理在底下的这个表格里，大家可以听一下。OK， 好，终于生出来第二集了 ，I'm so happy， <笑>谢谢你喽。下次的这个光明灯再见了。